0: Hadszoljon!
1: Hadszoljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadszoljon!
0: Hadszoljon!
1: Ypsilon Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan
0: azt a rohadt. A telefon,
1: nem Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, az Y-t hallgatják. Pár héttel ezelőtt vendégem volt Vitéz Petra a Veganincs alapítója és Bergovec László a magyar Vegán egyesület vezetője. Velük arról beszélgettem, hogy milyen érvek vannak amellett, hogy valaki vegán legyen. Sok minden szóba került, leginkább szentimentális alapon közelítettük meg a kérdést, abból a szempontból, hogy nem helyes, ha állatokat mészárolunk le, csak azért, hogy mi jól lakhassunk. Nem beszéltünk viszont arról, és utólag ezt egyébként én nagyon sajnálom, hogy a vegán életmódra való áttérésre ösztökérhet az állatok védelmén túl az is, hogy sokkal kö- környezetkímélőbb, ha nem eszünk semmi állati eredetűt. Elég csak annyit mondani erről, hogy a nagyüzemi állattartásnak köszönhetjük, legalábbis idézőjelben köszönhetjük, a légkörbe kerülő üvegházhatású gázoknak kül- körülbelül a 15 át Csak összehasonlításképpen mondom, hogy mindenféle közlekedési forma együttvéve nem juttat ennyi üvegházhatású gáztalék körbe, Tehát az autózástól kezdve a hajózáson át a repülésig semmi nem képes erre, még úgy sem, hogyha ezeket összeadjuk. Ma újra zöld témával jelentkezik az Y. A Fentarthatóság Felé Egyesülettől érkezett ma a stúdióba a programvezető Friedrich Robert. Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Amiről pedig beszélgetni fogunk, az az elektronikai eszközök, főleg a telefonok úgynevezett tervezésével egy több fontos aspektusa is van. Egyrészt nekünk nagyon kellemetlen, hogy súlyos 10 vagy 100 000 forintokért veszünk magunknak olyan készüléket, ami egy-két éven belül a használhatatlanság határán mozog, mint például az én telefonom is most. Ezeket aztán kidobjuk, amivel szennyezünk a környezetet, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban könnyen lehet, hogy amikor új készüléket veszünk, akkor egy finoman szólva sem etikus munkáltatót vagy céget támogatunk. Tehát nem csak a telefonokról és az elektronikai eszközökről, hanem magáról a fenntartható gondolkodásról is szó Friedrich Robert-el, de maradjunk egyelőre a tervezett Mennyire kezelhetjük azt tényként, hogy van egy hallgatólagos vagy nagyon is kimondott közmegegyezés, így a gyártók között arról, hogy olyan telefonokat gyártunk, meg olyan elektronikai készülékeket gyártunk, amik mondjuk maximum két év múlva már szinte használhatatlanok lesznek.
0: Igazából ez a téma már nagyjából egy évszázad napi van, és hát egyre több olyan bizonyíték van, ami azt mutatja, hogy Valamilyen mértékben a cégek a tervezés során azért az elabulást egyfajta célként is is, is felhasználják. Tehát volt már rá példa, amikor a nagy gazdasági világválság utáni években a múlt század első felében egy közgazdást azt javasolta, hogy hát, hogyha egy kicsit így tervezett elavolást beépítjük a termékekbe, akkor mondjuk öt évenként rákényszerülnek a vásárlók, hogy új terméket vegyenek, ez fellendíti a gazdaságot. És hát a hírek szerint, információink szerint, annak idején például a, a, az egyik legnagyobb autógyár elnöke a, a híres T-modelljét egy ilyen tartós, nagyon jó minőségű autónak tervezte, és egy másik versenytárs cég a 30-as évek környékén úgy gondolta, hogy talán úgy tudja a saját járműveinek az eladását felpörgetni, hogyha öt évenként megváltoztatja az autónak a, a, a kinézetét. Hm. És, és, és végül néhány év alatt sikerült le is hagyni a, a versenytársát az Egyesült Államokban, és hát azóta is egyre több részben ilyen anekdotaszerű információ van róla, de hát konkrét ö, példák is akár azt mutatják, hogy ez bizony nem csupán egyfajta ilyen összeesküvés elmélet, hanem konkrétan lehet bizonyítékokat is kapni erre. Ugye ezzel kapcsolatban talán egy, egy viszonylag friss történet, amikor a, az Apple a évben arra kényszerült, hogy beismerje, hogy a mobiltelefonjaikat szándékosan lassítják egy idő után, a frissítések után, azzal a célral, hogy hát mondják, hogy a, az akkumulátorok emiatt esetleg lassabban fognak lemerülni. Csak, hogy ezt a vásárlókkal elfelejtették közölni, illetve azt is érdemes megemlíteni, hogy hát ami után ez kiderült, erre egy viszonylag egyszerű meg megoldás volt az, hogy ha kicserélték az akkumulátort a mobiltelefonban, akkor már is nem volt olyan lassú. Igen,
1: az Apple-nél ugye külön érdekes ez, mert meg ott talán még érthető is a, már az Apple szempontjából, hiszen ők évente adnak ki egy új iPhone-t, és a, a, főleg az az almás telefon azért egy státusszimbólum, és mondjuk nekem pont nem az van szerencsére, de azt látom, hogy akik ezt nagyon komolyan veszik, és ők azt mondják, hogy sokan vannak köztük, akik azt mondják, hogy nekem nem is telefonom van, hanem iPhone-om, és ezt ilyen tök komolyan gondolják. Nekik ez nyilván fontos, hogy a legújabb. Nem semmi
0: számítógépen van, hanem, hanem megint Igen, igen, igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy, hogy ez, ez abszolút így van. Ami viszont nekem még mindig egy kicsit szöget a fejemben, meg kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, az az, hogy ha én mondjuk ismerem ezeket a multicégeket, én dolgoztam két multinál is, nem kell nekem őket bemutatni, és azt látom, hogy igen, plusz 50 forint profitért, képletesen szólva a saját anyjukat is eladnák. Viszont pont ez az, ami, ami miatt azt mondom, hogy ha multicég vagyok, és azt látom, hogy a többieknek két év alatt elavul minden cuccamit gyártanak, akkor viszont én nekem ott van egy piaci rés, amire azt mondom, hogy én meg akkor gyártok olyat, ami öt év alatt tavul el, és nekem az furcsa, hogy ide legalább látszólag nem nyomul be senki ezek szerint.
0: Vannak már azért olyan cégek, akik úgy gondolják, hogy ezt a piaci részt megpróbálják betömni, de én még egy picit a bizonyítékos részre visszamennék. Egy, egy viszonylag friss példánk van, hogy az irodában nemrég a, a nyomtatónba vásároltunk új nyomtatópatront, és hát több kollégával együtt próbáltuk berakni, valahogy, és, és állandóan hibát jelzett. És amikor kijött a szerelő a szerelő az irodában a fénymásolót karban tartani, akkor szóltunk neki, hogy nézem már erre a, 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 a nyomtatóra is. És Katt küzdött vele egy körülbelül 15-20 percet, és utána közölte velünk, hogy hát hiába van egy új nyomtató patronunk, úgy tűnik, hogy ez a nyomtató ez, ez már egy viszonylag régi nyomtató, és van benne valószínűleg beépítve egy számla. Mit szálláló? jelent egyébként a viszonylag régi? Nem tudom, szerintem már 8-10 éves biztos. Akkor azért az 20 Igen, és ö, állítólag van benne egy számláló, ami kijelzi a, a, a szoftvernek, vagy a, a, a nyomtató fő meghajtó szoftverének, hogy hát ez már egy elég nem tudom hány ezer oldalt Kinyomtattunk már vele, és, és, és most már hiába rakunk bele új patron, azt jelzi, hogy hiba, mint, mint hogyha nem lenne jó az új, újonnan gyártott patron, és azt mondta a, a, a szerelő, hogy hát ez egy ilyen beépített trükk ezeknél a nyomtatóknál, és csak az a megoldás, hogyha új nyomtatót fogunk beszerezni. Ezek elég közvetlen bizonyítékok,
1: tehát valószínűleg nem fognak lebukni ezek a gyártók úgy, hogy nyújtsány az eszödi beszéddel, hogy így kiszivárokozzak, hogy egyébként úgy összeültek, hogy nem tudom, az Apple meg a Samsung meg, meg egy, egy sötét szobában, és akkor így tenyerdörzsölgetve megegyeztek, hogy jó, akkor nem kezdve két-három éves. Igen, de azért
0: nem véletlen, hogy pont az Apple meg a Samsung a, az a cég, amelyet egyrészt bepereltek Olaszországban, amiatt, hogy szándékosan lassítják a telefonok, és a múlt heti hírek szerint 5 illetve 10 millió euróra büntették, büntette meg a az az olasz bíróság mindkét céget, és hát az Apple, illetve az Epson ellen pedig folyamatban van Franciaországban jelenleg is egy per, pont a tervezett elavulást tiltó jogszabályra alapozva, ugye Apple-nél a a mobiltelefonok lassítása az egyik vád, az Epson-nál pedig hát a, a nyomtatóba ez a tervezett elavulást figyelő Chip, vagy számlálónak a beépítése miatt. És hát valószínű, hogy ennek következtében akár a cégek profitjának akár 5%-ára és éves profitjának 5%-ára is büntethetik, vagy, vagy akár ö, börtönbüntetést is kaphatnának legalábbis a francia jogszabály alapján.
1: Na igen, az a kérdés, hogy ez elég visszatartó erőe. Vagy azt mondja az EFÜL, hogy hát 5%
0: megéri. Hát eddig úgy tűnik, hogy viszonylag büntetlenül megoszták a cégek azt, hogy különféle trükkökkel arra veszik rá a vásárlókat, hogy új készülékeket vegyenek. Ugye amikor így a alapulásról beszélünk, ennek igazából több szintje van, tehát van, van a technikai elavulás, ami ugye alapvetően az embereknek a fejében ennek a témakörnek a kapcsán él, de van ugyanúgy kvázi egyfajta ilyen pszichológiai elavulás. Amikor már nem vagyok menő a telefononmal? Tehát amikor már nem vagyok menő a telefonnal, jön egy újabb, és akkor hát aki két évesnél régebbi telefont használ, az, az már nem is ember, igazából nem veszik ember számba. Ez egy, ez egy egészen más ö, fajta oldala a történetnek. Tehát az, amikor, amikor nem mechanikailag, nem műszakilag, ö, hanem inkább a marketing, meg a reklámok, meg, meg egyébek veszik rá az embereket, hogy új készülékeket vásároljanak. Az embereket
1: nehezebb megváltoztatni, mint, a, mint hogy jó telefonokat gyártsanak, amik szerintem hosszabb távra kitartanak,
0: legalábbis így, így gondolom. Hát ill- illetve fordítva is így van, mert azt hiszem az, hogy egyáltalán ide eljuthattunk, az egy ilyen néhány évtizedes folyamat. Tehát amikor, ugye a klasszikus példa a nylonharisnyának az esete, hogy hát a második világháború utáni első néhány évben, amikor kifejlesztették a, a nylonharisnyát, akkor ez egy ilyen egész tartós termék volt, és aztán utána kitalálták, hogy hát sokkal több bevétel lesz egy adott cégnek, hogyha ha gyakrabban kell a, a terméket cserélni. És, és egy idő után kvázi reklámokkal, meg mindenféle trükkökkel néhány évtizedre alatt kvázi arra trenírozták a fogyasztókat, hogy hát mindenből lehetőleg újat vegyenek, vagy egyszerűen az embernek kvázi nincs is már más választása. Tehát amikor az ember évente kell, hogy új farmán vegyen, drágot vegyen, mert, mert, mert különben kikopik és, és kiukad. legjobb esetben, ha szerencsé van, akkor esetleg talál mondjuk a városban egy aki képes ez befoltozni, de lehet, hogy sokkal többe kerül a, a, a szabónak a munkadíja, mint amennyire egy új farmet vagy egy új telefon, stb. Tehát ugye alapvetően egy, egy nagyon, hát mondhatnám, most egy, egy pervez rendszerben élünk jelenleg. Úgynevezett fogyasztói társadalom. Igen, egy, olyan, egy úgynevezett fogyasztói társadalomban, amikor az egész gazdasági, politikai, Társadalmi környezet arra van beállítva, hogy minél többet fogyasszunk, és minél több termékből váljon a lehető legrövidebb időn belül hulladék. És ugye ennek az egyik eleme az, hogy hát a, a természeti erőforrások, azok szinte ingyen állnak a cégeknek a rendelkezésére, míg a munkaerőt hatalmas nagy adók sújtják. És ugye ennek következtében juthatunk oda, hogy olcsóbb egy új terméket megvásárolni, mint, mint mondjuk megjavításunk. Itt atni, mert egyszerűen a szervizköltség sokkal magasabb. Igen, most egy kicsit még mindig az emberek gondolkodásánál tartunk, amit
1: szerintem most ettől függetlenül szerintem tényleg nagyon nehéz megváltoztatni, és valahol egész kisgyerekkorban kell azt elkezdeni, hogy a gyerek ne legyen hozzászokva ahhoz, hogy mindenféle kutyükkel van körülvéve, ne legyen hozzászokva ahhoz, hogy anya meg apa úgy is megveszi majd a, most nem is feltétlenül csak a, a technikai dolgokat. De térjünk vissza magukhoz, a telefonokhoz és a, és a technikai elavuláshoz milyen trükkökkel tudják azt megoldani, hogy, mert az is, technikailag ez nagyon érdekes dolog, hogy milyen trükkökkel oldja meg egy egy telefongyártó, hogy egy évig még jól működik az a processzor, mert ugye ez a processzor mondjuk, vagy a memóriája, az nem változik. Viszont akkor másfél év után már vannak problémák, és mondjuk például az én telefonom, ami egy nagyon jó példa, teljesen meg voltam vele elégedve egy évig, de most már több, mint két éves, és most már csinál egy csinál csúnya dolgokat, kikapcsol magától. Borzasztóan lelassul. Tehát, hogyha ha nagyon-nagyon benne lennék abba, hogy nekem a leg tutip telefon kell, akkor rohannék az első márka szervizbe, és akkor már venném is. Hogyan oldják azt meg, hogy két év alatt tacsa egy a telefon, tulajdonképpen?
0: Konkrétan nem tudom megmondani, hogy ezt most szoftveresen vagy vagy hardveresen hogyan oldják meg, de mindenképpen nagyon furcsa. Valószínűleg itt esetleg egy-egy szoftver frissítés során lassítják be, illetve a másik az, hogy nagyon sokszor a, a különféle alkalmazások is fejlődnek kvázi, és, és egyre inkább úgynevezett ilyen hatalmas nagyra hízó szoftvereket fejlesztenek ma már a programozók is, mert hát ugye, ugye itt is az egész dolog mögött kvázi a, az úgynevezett murféle törvény, a számítástechnika múrféle törvénye áll, ugye, amely nagyjából arról szólt, hogy másfél évente vagy három évente annak idején megduplázódott a számítógépeknek a teljesítménye. Viszont az áruk megcsökkent. És és kvázi ez indította egy ilyen fejlesztési versenyt, hogy hát akkor következő évben már egy újabb és gyorsabb számítógépet fogok piacra dobni, és hát hogyha a számítógépeknek a teljesítménye megnövekszik, akkor, akkor sokkal kényelmesebben lehet olyan szoftvereket is írni, amelyek ki is használják azt, hogy ezek a számítógépek tényleg egyre gyorsabbak, és hát hogyha egy olyan szoftver terjed el, ami több számítástechnikai, aminek több, több nagyobb számítástechnikai igénye, az, az, az egy két éves, vagy három éves készülékeken valószínűleg lassabban fog futni már eleve. Tehát amikor a, a honlapokat is már eleve egy, egy, egyre számítástechnika, vagy, vagy számítás igénye fejlesztik, mert hát megtehetik, akkor, akkor, ez, akkor ez is akár előfordulhat. De Ugyanakkor, ha belegondolok, és, és mondjuk klasszikus szabad szoftvereket használ mondjuk az ember egy számítógépen, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy még egy tíz éves számítógépen is simán elfutnak azok a dolgok, amelyeket mondjuk egy ilyen Linuxos szabad szoftveres alkalmazással használ az ember. Mobiltelefonoknál lehet, hogy egy kicsit zártabb a világ, tehát eleve ugye az androidos operációs rendszert is folyamatosan fejleszti a, a fejlesztő cég és a hozzák készült alkalmazások is, gondolom, egyre több uh, energiát, erőforrást igényelnek. És nem hagynak békén, nem amíg le nem töltöm a legújabb. Igen, meg hát ugye az is elképzelhető hogy, hogy, hogy nem csak az Apple, hanem a többi telefongyártó is uh, szándékosan lassítja akár a szoftvereket. Tehát, hogyha azt nézi, hogy hát ebben már egy két éves akkumulátor van, akkor, akkor lehet, hogy lejjebb viszem a teljesítményt, mert akkor lehet, hogy la- lassabb lesz a telefon, de esetleg nem merül le két óra alatt, hanem akár nyolc Szórát is kibír bekapcsolva az, az adott telefon. Tehát ez is lehet a, 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 a háttérben akár.
1: Mit tehetünk mi fogyasztóként? Tehát gondolok itt először arra, hogy hogyan bánjunk az elektronikai eszközeinkkel, hogy minél tovább kibírják, annak ellenére is, hogy mondjuk lehet, hogy vannak bennük, sőt, most már elég valószínű, hogy ugye úgy tűnik, hogy vannak bennük olyan dolgok, amik szándékosan is lassítják a gyártók által. És milyen terméket tudok keresni a piacon, van-e nekem lehetőségem mást választani? mint azt, hogy átvágjanak, és hogy tudom, hogy átvágnak.
0: Igen, tehát még egy dolog így a, a, a tervezetelavulás dologhoz, hogy az is akár egy ilyen fajta trükk lehet, hogy ugye manapság már a, a telefonokat egyre nagyobb méretű kijelzővel gyártják, tehát ugye amikor az első okos telefonok piacra kerültek, akkor ilyen Két-három hüvelyk nyiméretű volt a, a kijelző, most pedig ma már a 6-7 hüvelyes képernyővel ellátott készülékek vannak, illetve hát ma már szinte olyan készülékek vannak, amelyeknek a görbített a felülete a legszélén és tehát faltól falig ér a képernyő, és hát ugye sokkal inkább érzékenyebb, ha picit lejti az ember, és akkor már összetört a készülék, és hát vagy egy ideig az ember elavírozik egy ö, törött ugyan, monitorral, ugyan. vagy ö, ha rá tudja magát szánni, esetleg akkor megjavítatja, de az is általában több tízezer forint, min uh, vagy pedig egyszerűen úgy gondolja, hát akkor veszek egy új készüléket, mert anyagilag szinte majdnem jobban járok, mint hogyha kicserőltetném a, a, a kijelzőt. Tehát egy, egy csomó ilyen trükköt bevetnek, meg hát mindig kitalálnak valami új funkciót, most már elől, meg hátul is van rajta fényképezőgép, meg ö, négyféle kamerát használok, és ma már térbeli ö, képeket lehet akár egy mobiltelefonnal készíteni, vagy a legújabb, amit ugye ö, így, így megpróbálnak az, embereknek eladni, hogy hát most már mesterséges intelligenciát használnak ezek a készülékek, főleg a kínai gyártók kezdték el nyomatni az utóbbi hónapokban, és hát akkor ezzel a mesterséges intelligenciával még, még jobban ki tudja találni a telefon azt, hogy te mit szeretnél. Tehát fogyasztóként akkor mire tudok figyelni? Igen, tehát fogyasztóként... Arra kéne szerintem figyelni alapvetően, hogy próbáljuk lehetőleg minél több ideig használni a készüléket, akár két három négy 5 éveig, hogyha lehetséges. Amennyiben valami probléma van, akkor esetleg próbáljuk meg megjavítani. Ugye az is a, akár így a tervezett elavulás kategóriába vehető egyébként, hogy a, a manapság már a, a, a legújabb telefonoknál még az akkumulátort sem lehet e, egyszerűen kicserélni. A legjobb esetben egy szervizben e, több ezer forintos munkadíj után. De ugye még pár évvel ezelőtt még a mobiltelefonokban viszonylag könnyű volt akkumulátort cserélni, ma már ma, ma már e sem. Úgyhogy alapvetően a, egy tudatos fogyasztó az, az először mielőtt megveszi a készüléket, ha mindenáron már egy új készülék vásárlásra kényszerül, akkor érdemes körülnézni, hogy, hogy lehetőleg valamiféle Fairtrade eh, szempontokat is figyelembe vegyenek, ugye eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban itt a telefonok, mobiltelefonok, elektronikai eszközök környezet és társadalmi hatásait is érdemes lenne hogy alaposan eh, megvizsgálni, és ugye itt a Fairtrade eh, kérdéskör kapcsán ugye szóba jön az, hogy hát nagyon sok eh, telefonkészülékben különféle konfliktusos ásványokat használnak, tehát Arany, Tantál, Wolfram vagy Ón, sok esetben mondjuk Kongó és Ruanda környékéről származik, ahol esetleg különféle erről még, erről még fegyveres konfliktusok is állnak a együnk az ásványkincsek kibányászásában, és hát vannak ma már egyre többen, akik megpróbálják valamilyen módon tanúsított telefonokat előállítani, tehát hogy lehetőleg ne konfliktusos övezetből származzanak azok a, az ásványok, amelyeket a készülőkék előállításához használnak, illetve Van például Európában egy olyan szervezet, az Electronics Watch, amely azzal foglalkozik, hogy megpróbálja elérni azt, hogy az összeszerelő üzemekben olyan munkakörülmények van, legyenek, ahol nem zsákmányolják annyira ki a munkásokat, és, és, és különféle egyéb ilyen munkajogi szempontokat is figyelembe próbálnak venni, és hogyha valami problémát találnak, akkor megpróbálnak közbeavatkozni és, és, és segíteni ebben a témában. Tehát ez, ez mondjuk az Electronics vagy esetében inkább így a, a, a nagyobb közintézmények közbeszerzését próbálják ilyen módon segíteni, és hát még, még sokféle szempont szóba jöhet. Mindenképpen érdemes olyan én, én hosszú távon én azt gondolom, hogy az igazi megoldás az az, amikor mondjuk nem ilyen eldobható készüléket, hanem mondjuk moduláris telefonokat lehetne venni. A moduláris telefonokkal, a környezetvédelemmel és a
1: rabszolgamunkával is foglalkozunk majd, de csak a hírek után. Y. Patrik generációs Műsora. Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban rajtam kívül pedig még a Fentarthatóság felé Egyesület programvezetője, Fidrik Robert, akivel ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy beszélgetni fogunk a környezetvédelmi szempontokról az elektronikai cuccokkal kapcsolatban. És a környezetvédelem és általában a a fenntarthatóság, meg meg a fejlődés, meg a gazdasági növekedés, hogy hogyan függ össze, ezzel kapcsolatban volt egy nagyon érdekes vita az azonnalin még októberben. Uh, Isztin Pétert Publikált először egy cikket arról, hogy az idei közgazdasági Nobel-díjat, most nagyon leegyszerűsítve, William Northhouse és Paul Romer, két amerikai közgazdász, a növekedés és a környezetvédelem fenntarthatóság összefüggéseivel kapcsolatos kutatásaikért kapták. És Istén Péter amellett érvel, hogy a növekedés igenis fontos, nem dobhatjuk csak úgy a sarokba, mert egy sor más dolgot hozhat magával, például növeli az igényt a demokráciára, szolidárisabbá válik a társadalom, Növeli az iskolázottságot, egészségesebbek az emberek a nagyobb gazdaságokban, stb. stb. Mindenre van ellenpélda, de hogy általában ezt látjuk, hogy ez így igaz. És született egy válasz erre az Istén Péter cikre, Az Ökológiai Intézet a fenntartható Fejlődésért elnöke Gyula Iván írt választ, szintén az azonnali. egyebek mellett azzal érvelt, hogy gyakorlatilag kinőttük, vagy kinövekedtük már a földet, fel kell hagynunk azzal a logikával, hogy a növekedés lehetőségeit nézzük, sokkal inkább a korlátainkra kell koncentrálnunk. Továbbá hozta egy példaként a jól ismert ökológiai lábnyam koncepciót, amiről vannak viták, hogy ez mennyire pontos, mennyire megbízható, de az biztos, hogy többet használunk a földből, mint amennyit az potenciálisan tud adni nekünk, és jelenleg az ökológiai lábnyom koncepció szerint 1,6 földet használ fel egy évben az emberiség, magyará másfélszer annyit, mint amennyit valóban rendelkezésünkre állna, ergo jövőtől veszük el azokat a forrásokat, amiket mi most már felhasználunk. Ráadásul például az adórendszerünk Amikor az üvegházhatású gázokat csökkenteni szeretnénk, akkor ez lehet, hogy sikerül, de igazából öt másik problémát kreálunk, nagyon érdekes cikkek mind a kettő. Én bevallom őszintén, hogy kicsit Isztín Péter érvelése felé hajlok, de az a gyanúm, hogy te Gyula Iván felé egy kicsit inkább, kicsit egy ilyen betekintést adj nekünk ebbe a növekedés, fenntarthatóság, telefonvásárlás összefüggésbe.
0: Hát ugye ennek a témak kapcsán mindenképpen szerintem azzal érdemes tisztában lennünk, hogy hát tulajdonképpen a, a mi bolygónk, a föld ez, ez, ez viszonylag egy zárt rendszernek számít. És noha a közgazdászok tényleg nagyon hisznek a gazdasági növekedésben, mint, mint tehénben, de hát az sajnos a helyzet, hogy egy, egy fizikailag zárt rendszerben nem lehet végtelenségig növekedni. Tehát Lehet persze arról beszélni, hogy az ökológiai lábnyom koncepció alapján most 1,6 vagy 1,2 vagy 2,4 bolygót használunk el évente, de igazából, ha megnézzük mondjuk pont a a WWF által kiadott jelentés legújabb változatát is, akkor, akkor az látható, hogy a konkrét tünetek is azt mutatják, hogy bizony már kinőttük ezt a bolygót, tehát a bolygónak az ökológiai kapacitását már túl használjuk. tehát hogyha ökológiai lábnyomra lefordítjuk, akkor úgy tűnik, hogy, hogy, hogy legalább egy körülbelül másfél bolygót elhasználunk ma már évente, tehát látható az, hogy egy óriási mértékben hanyatlik a bolygónk ökológiai kapacitása, ugye a, az emlősök, szárazföldi emlősök kb. 60%-a kihalt Igen, az elmúlt sikerült fél sikerült értanom, ha jól emlékszem erre az adatra. Tehát nagyon sok példa van, ami, ami azt mutatja ugyanúgy az éghajlatváltozásnak a, 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 a legfrissebb adatai, tehát az, hogy most itt november elején 25 fok van Magyarországon, és a kelet-európai térségben kb. 15 fokkal nagyobb a a sok átlagnál a a, a napi átlaghőmérséklet. Ez is mind azt mutatja, hogy valamit mindenképpen már kicsit túllöttünk. És nekem az a kérdés fogalmazódik meg, bocsáss meg, hogy
1: rendben van, igen, látjuk, tönkretesszük a földet, látjuk nem kéne tovább növekednünk, ezt is látjuk. Nekem inkább az a kérdés, hogy a növekedés hogyan függ össze az innovációval, és az innováció aztán hogyan függ össze a környezetvédelemmel. Mert hogyha viszont azt mondom, hogy ésszerűen növekedek tovább, most mondok erre egy példát, pont az előbb már említett vegános részben foglalkoztunk azzal, hogy valószínűleg pár év múlva a piacra kerül a laborhús, akár már Magyarországon is. Ez azt fogja jelenteni, hogy laborban termeljük ki azt a húst, amit aztán megeszünk. Nem kell majd a mezőkön teregetni a, a birkákat, meg a, meg a telneket, amik nagyon szennyezik a környezetet. Ezzel növekedést idézek elő. Ugyanakkor ez innováció is, ami védi is a környezetet. De
0: akkor ezek szerint ezt, a, ezt az összefüggést nem így látjátok. Hát mi, mi, mi úgy azt látjuk, hogy a különféle innováció és, és egyéb dolgok lehet, hogy bizonyos területeken valamiféle javulást tudnak esetleg elérni, viszont az a probléma, hogy ennek az az ára, hogy öt másik új környezeti problémát állítunk elő. Tehát ugye ez az, amit az ökológiai elméleti szaknyelvben átterhelésnek nevezünk. Tehát lehet, hogy mondjuk az elmúlt néhány évtizedben az Európai Unió tagállamai nagyon szép, tiszta környezetet teremtettek, de ennek részben az volt az ára, hogy a szennyező ipari tevékenységeket, azt szépen odaadták Kínának, áttelepítették Kínában, Kínába. Tehát, egy globális szinten nézzük, szinten lehet, hogy esetleg az Európai Unió viszonylag szép, tiszta környezetet teremt, de ennek az az oka, hogy az egész bolygót elszennyezünk, és részben ennek köszönhető az, hogy Pekingben hatalmas nagy smog van, vagy ugyanúgy más dél ázsiai országokban. Tehát egyszerűen elszenyezünk globálisan a környezetet, tehát alapvetően a, a környezetszennyező iparágakat, azt ugye a déli harmadik világra terheljük rá. Ez az egyik. A másik fel a, 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 a történetnek, pont most volt ezen a héten egy konferenciánk így az elektronikai eszközeink környezet és társadalmi hatásairól, és hát ott is az egyik előadó volt Gergely a követ egyesülettől Bemutatott egy olyan ábrát, amit, ha jól tudom, a gazdasággép című könyvében is kifejtett, ami ami azt mutatta, hogy a bolygónk népessége évente az elmúlt egy-két évtizedben mondjuk néhány százalékot növekedett, ezzel szemben mondjuk a, a, a GDP globális szinten az mondjuk 200 kal növekedett, vagy nem is tudom mi, és ennek sokszorosa volt az anyagfelhasználás növekedése. Tehát az, hogy mennyi természeti erőforrást használunk el, ennek az óriási növekedése mutatja igazából azt, hogy alapvetően különféle technikai innovációk ide, különféle technikai innovációk oda, Alapvetően a természetre gyakorolt környezeti hatásaink, a teljes gazdasági tevékenységünknek globális szinten, ez sokkal nagyobb mértékű, mint amekkora gazdasági növekedést produkálunk. Tehát egyszerűen a a környezeti teljesítményeknek az alakulása nem válik szét a a gazdasági növekedéstől. Sőt, A kérdés itt az, hogy
1: csak azért, mert mi erre nem akarunk fordítani elég energiát, mert lepasszoljuk Kínának, akik aztán még jobban szennyezik a környezetet, tehát nincsen nincsen igazából egy globális akarat erre, vagy azért, mert merenek így kell lennie, és ez van.
0: Hát én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg az a, az a fő cél mozgatja a, a társadalomnak a, a, az ipari, gazdasági stb. tevékenységét, hogy minél többet adjunk el, addig, addig egyszerűen nem lehet azt ö, elérni, hogy ne növekedjen a természeti erőforrásoknak a, a, a felhasználása és a környezetszennyezés mértéke. Tehát annak ellenére, hogy az utóbbi néhány évtizedben azért már kezdtek teret nyerni mondjuk a különféle alternatív energiaforrások, a mai napig sokkal nagyobb mértékben növekszik például az energiafelhasználásunk globális szinten, a fosszilis energiafelhasználás is. Tehát egyszerűen nem az történik, hogy az alternatív energiák, a megül energiák kiváltják a foszilis energiahordozókat, hanem csak egyfajta kiegészítésként hozzájárulnak az energiafelhasználás növekedésének. Tehát ahhoz egy nagyon radikális változásra volna szükség, hogy érdemben csökkenteni tudjuk az energia a természeti erőforrások felhasználását és környezetünk tönkretételét, És ebben a szempontból alapvetően a különféle technikai innovációk lehet, hogy valami mérsékelt szerepet esetleg játszhatnak, de alapvetően az emberek hozzáállása lenne az igazi megoldás. Tehát ugye itt ha a rendszer szemléletből nézzük az egész probléma rendszert, akkor oda jutunk el egy idő után, hogy hát van nekünk egy, 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 egy környezeti e, problémánk, amelyet különféle tevékenységek okoznak, de az egész tevékenység mögött fő hajtóerőként egyrészt az intézmény rendszerünk áll, és a piramisnak az alján pedig valahol a, a, a világnézetünk, a fő értékeink, a fogyasztásra generáló e, értékek. Tehát alapvetően e, a, a hajtóerőket kellene inkább ö, megfogni, és olyan szintű változásokra volna szükség, ami a, ami a, a tényleges hajtóerőkre, a mozgatóerőkre hatna érdemben.
1: Most ezzel már vissza is hoztad a beszélgetést egy kicsit így a hétköznapi szintre, a, ami pedig azért szerettem volna megtenni, még mielőtt áttérünk a rabszolga munkára, mert ahogy elhasználjuk a telefonunkat, ahogy erről már sokat beszéltünk, ilyen olyanokból ugye elhasználódik, akkor ez a, előbb-utóbb ugye a szemétdombra dombra kerül. Üm, milyen hatása van annak, hogy a, hogy a mi telefonunk az oda kerül, meg akármilyen elektronikai eszközünk oda kerül, ezek mennyire környezetszennyezőek, milyen
0: anyagok vannak bennük, ezekről mit tudunk? Jó, hát amikor így a különféle elektronikai kütyűjünk környezet és társadalmi hatásairól beszélünk, azt hiszem talán az a egyik legfontosabb, hogy azzal kezdjük, hogy ezeknek az elektronikai eszközöknek az élete nem akkor kezdődik, amikor megvásároljuk, vagy ajándékba kapjuk őket, és nem ér véget akkor, amikor megunjuk, vagy újra cseréljük őket. Ha a teljes életútjukat, a valódi életüket akarjuk nézni, akkor annak az első része a a legyártás Hoz felhasznált nyersanyagok, illetve a, a, a csomagoláshoz felhasznált nyersanyagoknak a kitermelése. Tehát a, amikor mondjuk Kongóban kibányásszák az aranyat vagy a, a tantálnak az ércét esetleg csillében a, a lítiumot, a kobaltot szintén mondjuk Kongóban, az ont mondjuk Maláziában vagy Indonéziában és a különféle egyéb anyagokat és ugye ezt követően aztán még ezeket az érceket feldolgoznák, és különféle kohászati tevékenység során kinyerik belőlük a fémeket, ezeket elszállítják Kínába vagy más délkelet-ázsiai országokba, ahol ezekből összeszerelik a készülékeket. Ugye maga a, a készülékeknek a legyártása, a összeszerelése is rengeteg energiát igényel, és sok esetben maga a gyártás, összeszerelése is valamilyen mértékben környezetszennyező folyamat, illetve maga az összeszerelés is sokszor olyan körülmények között zajlik, hogy megbetegszenek ezekben az üzemekben dolgozó munkások, és mondjuk leukémia és más rákos megbetegedések alakulnak ki. És tényleg nagyon sokszor, ugye ezek a összeszerelő üzemekben napi 12 órát kell, hogy dolgozzanak a, a, a szalagok mögött, kvázi ilyen rabszolga szintű körülmények között abszolút ilyen embertelen, robotszerű munka. Ami, ami magát már a lelket is egyébként rombolja, és nem véletlen az, hogy előfordul például ezekben az összeszerelő üzemekben, hogy egyszerűen ezt a robotszerű, embertelen, összeszerelő munkat egyszerűen nem bírta az ember, és öngyilkos lett, mert annyira lélekülő egy ilyen összeszerelő üzemben a tevékenység. És, és a vége pedig, Ugye a, a, a használ, eleve a használat során is energiát használunk fel, sőt, akár a használat során a különféle műanyagok, meg egyéb vegyi anyagokból, akár egészségkárosító anyagok párologhatnak ki a környezetünkbe és a légkörünkbe, amit mi belélegezhetünk, tehát akár ez ránk is káros lehet. És hát a vége ezeknek a kötyüknek az utóélete, amikor vagy a hulladékhegyeket növeljük, hogyha kidobjuk ezeket a, a, az elhasznált eszközöket, vagy pedig esetleg. Afrikába, vagy Ázsiába, Kínába, vagy más úgy országokba úgymond újrafeldolgozásra kerül. Tehát például a Gánában milyen embertelen körülmények között történik ezeknek a elektronikai az elektronikai hulladékoknak az újrahasználat, azt a újrahasznosítása, feldolgozása. Tehát amikor védőfelszerelés nélkül elégetik ezeket a készülékeket, hogy kinyerjék belőle mondjuk a Rezet, vagy egyéb nemesfémeket, akkor, akkor, akkor szintén esetleg megbetegedhet az ezzel foglalkozó emberek, munkások, és a talajt, meg a, a vizeinket, levegőt is elszennyezik. Most
1: felsoroltál pár országot, gondolom ezek a legkiszolgáltatottabbak ezek szerint, ezek az afrikai, meg, meg ázsiai országok. Nekem két filmélményemet juttattad eszembe. Egyik a Leonardo DiCaprio filmje, úgy 10 vagy 12 évvel ezelőttről a Véres gyémánt, ami ugye arról szól, hogy hogyan kerülnek a nyugati világba azok a millió, dollárértékű gyémántok néha, amiket aztán fölagadtunk itt magunkra, és nagyon jól érezzük magunkat vele a bálba. Egyrészt. Másrészt meg egy kevésbé ismert film, ez egy, ez egy norvég dokumentumfilm, ami, illetve inkább nem is film volt ez, hanem valóságshow. Nem tudom, hogy mennyire volt megrendezett, de nagyon hatásos volt. Négy-öt Ilyen bloggert vitték ki a norvég tévések Kambodzsába, azt hiszem, vagy Bangladesbe, akik ott, ilyen 20 éves, 10 éves srácokat, akik hasonló bangladesi vagy kambodzsai 20 éves srácokkal dolgoztak aztán az ilyen fast fashion ruhákon mind a kettő nagyon elgondolkodható szerintem. Én mondjuk lehet, hogy túlságosan is szeretem Leonardo DiCaprio filmjeit, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó film volt. És annak is az a végkicsengése, hogy aztán sikerül valahogy eljutatni azt az üzenetet, hogy ne véres gyémántot vegyenek az emberek, hanem nézzék meg azt, hogy hogy honnan jött az, és hogy az ember életbe kerülte meg, hogy milyen diktátorokat segítettek annak a megvásárlásával. Amilyen a anyagokat felhasználta ez a tantál, azt hiszem, hogy még a litium is ezek közé tartozik, amiket talán pont Kongóba ö, bányásznak. Ezeket mennyire tudjuk kiszűrni, mennyire tudunk ezzel tudatosak lenni, és vannak-e olyan gyártók, amik kifejezetten rámennek arra, hogy mi nem véres, most használjuk mi is ezt a szót, nem véres anyagokat használunk ahhoz, hogy elkészítsük a telefonokat, meg a, meg a kütyüket?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Pont ezzel a kérdéssel kapcsolatban konferenciánkon, ami volt most kedden, talán ott hangzott el, ha jól emlékszem, talán a Jane Godali intézet munkatársának előadásából, hogy például, A kongói fekete piacon lehet kapni olyan tanúsító címkéket, amelyek ugye azt igazolják, hogy hát ez ilyen... Konfliktusmentes eh, módon termelték ki mondjuk a koltán a tehát a a, a a az ércét. Tehát igazából úgy tűnik, hogy ha a fekete piacon lehet ilyen tanúsítványokat kapni, Aha. akkor nagyon egyszerűen bárki rásütheti a saját termékére, hogy hát ez abszolút biztos, hogy nem véres eh, mobiltelefon, meg egyébek. Onnantól kezdve, hogy egy kohászati feldolgozáson átment ez az érc, onnantól kezdve már nem igazán lehet nyomon követni az útját, és emiatt ez ez szerintem valamilyen mértékben már problémás tud lenni. Az az még picit biztosabb, hogyha az összeszerelő üzemekben levő munkakörülményeket esetleg megpróbáljuk valamennyire nyomon követni, de itt a nyersanyagok esetén viszonylag kevésbé. Meg lehet, hogy mondjuk nincs köze esetleg az adott tantál a, a különféle fegyveres konfliktusoktól, de attól még ugyanúgy elképzelhető, hogy környezetpusztító módon bányásszák ki őket. Tehát Igen, össz, összességében én úgy gondolom, hogy a, az igazi megoldás az az, amikor megpróbálunk minél ritkábban új telefont, vagy más számítástechnikai technikai eszközt, informatikai kütyűt vásárolni, és megpróbálunk minél hosszabb életű készülékekkel élni. Igen, erről még az jutott eszembe, és csak kérek, nagyon kevés időnk maradt,
1: úgyhogy röviden válaszolj, hogy mennyi ráhatása van erre, mennyi ráhatása lehet erre a gyártóknak. Tehát az világos, hogy igen, amikor mondjuk már összeszerelnek egy egy telefont, arra van ráhatása a gyártónak, hogy ő ott hogyan dolgoztat embereket, és mennyi pénzért dolgoztat embereket. Általában ezt is botrányosan teszik, ahogy itt példákat is soroltál, viszont, hogy ő honnan szerzi be, ugye valószínűleg nem tudja máshonnan beszerezni X anyagot, mint Afrikából, mert csak ott van. Oké, okay, rendben van, ez is érthető. Nem,
0: nem egészen, tehát ugye az, az Afrika, tehát a kongói beszerzés, az bizonyos esetekben abból ered, hogy ott van a legnagyobb készlet a, a világon, de hát mondjuk pont a tantár ércének esetében is ugyanúgy vannak készletek például Ausztráliában, meg, meg talán Kanadában is, ha, ha jól emlékszem. Csak az ausztrál munkásokat néztem Csak ugye drágább az előállítása volt. Tehát alapvetően ugye ezeknél a, a készülékeknél is, annak ellenére, hogy egyébként óriási haszon dolgoznak ezek a cégek, és hogy ugye elsősorban te nem a készüléket vásárold meg, hanem a márkát, és azért hatalmas nagy extra költségeket fizetsz a tényleges előállítási árhoz képest. Ennek ellenére tulajdonképpen a gyártók minden filléren megpróbál, megpróbálnak spórolni, és hát ezért lehetséges az, hogy elsősorban mondjuk ezeket a konfliktusos ásványokat, főleg kongó környékéről próbálják beszerezni. De hát ez csak egy szelete ennek a történetnek. Tehát hogyha mondjuk a konfliktusos ásványok közül a legközismertebbre gondolunk, arany. 18 évvel ezelőtt volt Jól a nagybányai szennyezés ugye a nagybányai az Auro-Ausztrál cég nagybányai üzeménél, ahol ugye egy 100 köbméternyi cianid és nehézfémtertelmű zaj, jutott ki a gátszakadást következtében a patakba majd a Tiszában, aminek következtében 1040 tonna hal pusztult el, és hát ezentúl is a Tiszának az ökoszisztémája súlyosan károsodott. Ennek következtében a magyar halászati ágazat és a turizmus a tiszamenti turizmus szinte teljesen mértékben tacsra lett vágva.
1: Ha valami végkicsengést keresünk, és megpróbálunk valami kis tudatosabb választó, választói, hát az is fontos lenne, de fogyasztói. tudatosabb fogyasztói gondolkodást kialakítani, akkor azt tudjuk mondani, hogy a technikai dolgokban kifejezetten nehéz, olyat vásárolni szerintem, ami tiszta forrásból származik, mind, mind olyan hát szempontból? Én úgy hogy...
0: gondolom, hogy van, van azért a, a piacon legalább egy vagy két olyan cég, aki például moduláris telefonokat próbál hmm. árusítani, illetve az egyik ebbe a körbe tartozó cég, aki ugye a Fairtrade szempontokat is figyelembe veszi, az idei évben elkezdett egy kísérleti programot, amelyben a telefont nem mint árut terméket próbálja a fogyasztókra rásózni, hanem, ő, hanem a a telefonálást, a kommunikációt, mint szolgáltatást adni az embereknek. Tehát kvázi ezt kezdve bérli az ember a telefont a, a, a cégtől, és a cég azt biztosítja, hogy neked mindig lesz olyan készüléked, ami telefonálásra alkalmas lesz, és hogyha valami probléma van, akkor, akkor megjavítja, és ad neked mondjuk addig is egy cserékészüléket. Hát akkor próbáljuk meg ezeket a
1: termékeket keresni, és akkor mindenkinek jobb lesz. Egy kicsivel Afrikában is, meg itt is. Köszönöm, hogy itt voltál. A hallgatóknak pedig a figyelmüket köszönöm. A fenntarthatóság felé egyesülettől Friedrich Robert volt a vendégem, az adás elkészültét ötletével Pataki Gábor segítette, a technikus kemény Dani volt. Hamarosan ez a beszélgetés is fel fog kerülni az Y Facebook oldalára, a korábbi adások pedig már minden érhetőek, tehát érdemes követni a műsort a közösségi médiában is, de ha lehet, miközben belájkolják az oldalt és a klubrádiót hallgassák. A figyelmüket még egyszer megköszönve búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszont hallásra. La Patrick generációs
0: műsran. Fájlandóan azt a rahat telefon A műsor elkészítését a klubbrádió hallgatói támogatták.
1: A szó elvész, De a hang megmaradt, Minden műsor elérhető a honlapon: www.lubrádió.ú.